0: È proprio vero che la parola di Dio non, non capita mai a caso e in questa giornata dove i catechisti di San Faustino e Fontana hanno deciso di partecipare all'Eucaristia in preparazione all'incontro che ci sarà subito dopo, ci permette di introdurre il nostro incontro. Cioè ci dà quel fondamento essenziale nella vita del catechista che non può assolutamente mancare. E direi che proprio tutte le letture, compreso il Salmo responsoriale, ci vogliono introdurre nel mistero e ministero dell'essere catechista. Cerchiamo allora di comprenderlo, perché se c'è una grazia, se c'è un dono bello per una persona è quella di poter essere un catechista, nel senso di poter portare a un fratello quel patrimonio meraviglioso di fede e d'amore che il Signore ci ha donato. La prima cosa essenziale che la parola di Dio ci vuole dire oggi è questa. Per poter trasmettere il patrimonio della fede, mentre tanti altri servizi li puoi fare, magari anche senza esserne totalmente preso, non puoi farlo se non sei preso dall'amore di Cristo. In questo il messaggio del Vangelo è chiaro. Tu puoi pascere i miei anelli, certo, ma dopo che mi risposto alla domanda fondamentale, mi ami tu? Il catechista dovrebbe chiederselo tutti i giorni, lo amo io il Signore, perché non posso raccontare delle cose che non vivo. I ragazzi se ne accorgono subito. Se noi andiamo a parlare di un deposito della fede che per noi è semplicemente una lezione o una serie di cose imparate che semplicemente ridiciamo a loro. Il bello della vocazione del catechista è proprio quello di Sentirsi chiamato ad un'esperienza privilegiata di amore di Cristo, un'esperienza di conoscenza, di profonda conoscenza, ma un'esperienza viva, vera. E lo sappiamo che il catechista che sceglie con consapevolezza questa vocazione sarà una persona che avrà delle attenzioni tutte particolari da parte di Dio. Delle attenzioni che lo aiuteranno a entrare nel suo mistero, a conoscerlo, al di là dei libri, al di là dei dei sussidi, delle cose didattiche, delle schede, che sono tutti strumenti, ciò che il Signore dona a un catechista è di farlo entrare in quella stanza preziosa, segreta, chiamiamola, che è proprio la stanza di una conoscenza attraverso l'amore del suo mistero. Questo, vedete, rende per il catechista sempre nuovo il suo insegnamento. E allora e richiediamocelo tutte le mattine. Sarebbe bello che almeno ogni tanto questo brano di Vangelo lo riprendesse il catechista e lo rileggesse dicendo «Mi ami tu?» E allora noi rispondiamo «E eh, insomma, prima di andare a fare il catechismo, quanto lo amo il Signore!» Quanto lo amo il Signore. Il catechismo, vedete, è una di quelle vocazioni che, tutte per certi versi, ma il catechista più che mai, che non puoi dire adesso faccio la mia ora di catechismo, poi dopo, insomma, no, no, perché è molto più efficace a volte quello che fai fuori e la gente lo sa e la gente lo vede quanto tu veramente ami il Signore, di quello che tu insegni, anzi, sulla base di quello che tu vivi fuori, quello che tu insegni è efficace. Anche quando si parla dei bambini che sembrano distratti, sembrano particolarmente movimentati, agitati, è proprio lì che si trova l'energia, la forza di cogliere pochi concetti essenziali da trasmettere, perché quando tu vivi un'esperienza ci corri subito sui concetti pochi ed essenziali. Li sai, non hai bisogno di insegnare troppe cose, ma sai già le cose importanti che devi lasciare ai ragazzi. Questo però lo fa chi vive un'esperienza e cerca nella sua pelle di cogliere sempre di più e sempre meglio questo amore. Vedete, questo aiuta anche a mantenere vivo l'interesse, perché a fare il catechismo a volte ci sono poi certi temi che si ripetono. Ricordate il famoso eh, lettera che ha scritto Sant'Agostino, un catechista che si sì, diceva, io a volte sempre le solite verità, a volte mi stanco un po' di ripetere queste cose come faccio a trovare l'entusiasmo? Magari le prime volte era più semplice e, Kat- e Sant'Agostino risponde, eh, ma vedi è nell'amore che rendi sempre nuove tutte le cose è proprio così nella misura in cui noi rispondiamo a quel mi ami tu con la nostra vita, lo poniamo come riferimento essenziale ecco che quello che noi insegniamo è sempre nuovo andatelo a chiedere a due persone che si amano che quando si ripetono sempre le stesse cose se si stanno stancando e e il fatto che tu ami rende nuova la stessa parola rende nuova la stessa frase per questo da una parte è una vocazione meravigliosa quella dell'essere catechista È una vocazione che realmente ti fa sentire privilegiato, ti fa sentire sotto un'attenzione tutta particolare di Dio. Dall'altra è una vocazione che realizza nel modo più alto la carità, perché trasmette il dono più bello. Infatti la prima lettura ci dice proprio questo. Questo stava chiedendo agli apostoli Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro, insieme a Giovanni, disse «Guarda verso di noi, non possiedo né argento né oro, ma quello che ho, te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina». Cioè, Lui si aspettava certe cose, loro gli hanno dato quello che avevano, che era Cristo. Che era Cristo? In questo caso ha voluto dire una guarigione, ma quella è la cosa più importante. Gli hanno dato quello che in fondo avevano nel cuore. E' questo che dobbiamo dare, dobbiamo dare soprattutto Gesù Cristo a questi ragazzi, è vero che adesso i ragazzi hanno tanti interessi ci sono tante pedagogie tanti metodi educativi che ti permettono di partire dall'esperienza e tutte queste cose le vedremo e cercheremo di apprezzarle tutto quello che è anche scienza umana deve considerato essere considerato sempre un valore un aiuto grande però non dimentichiamo mai che se noi non portiamo Gesù Cristo a queste persone come catechisti abbiamo fallito Possiamo essere stati delle persone simpatiche, delle persone umanamente vicine che hanno aiutato. Possiamo essere ricordati con tanto affetto. Tutte cose belle. Rimane che come catechisti abbiamo fallito. Noi non siamo chiamati ad essere persone vicine, ad essere persone simpatiche. Anche, per grazia di Dio speriamo anche questo, ma siamo chiamati a portare Cristo come catechisti il suo mistero, la sua verità, il suo deposito e non si dà ciò che non si ha. Vedete, il curioso della fede è proprio questo, niente di strano, è che tu puoi parlare di Gesù Cristo ma poi all'altro arriva ben poco perché, come dico sempre, è un po' come come quando uno ha l'influenza. Se hai l'influenza, Hai qualche speranza di attaccarla all'altro, ma se non ce l'hai, le la puoi descrivere in tutte le forme, in tutti i modi, ma quell'altro non si ammala. Così è la fede. Noi possiamo descrivere la fede ai nostri ragazzi in tutti i modi più alti, più nobili e più belli, ma se non ce l'abbiamo dentro, ed è per questo che San Paolo nella seconda lettura parte dalla sua esperienza, è bellissimo questo. Guardate che io non vi racconto mica, dice, delle cose che ho, ma l'ho vissuto sulla mia pelle, quanto Dio è appassionato per l'uomo, quanto Dio non si stanca di inseguire l'uomo, di cercarlo, di amarlo, di fargli capire quanto è grande la sua vocazione, quanto è la sua speranza e lo dice avete sentito parlare della mia condotta di un tempo del giudaismo perseguitavo ferocemente la chiesa di Dio la devastavo superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito come ero nel sostenere ma quando Dio che mi scelse fin dal seno di mia madre attenzione lui l'ha vissuto sulla pelle questo ti sta raccontando la sua vita non cose che ha letto sul sussidio chiamò mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo, perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito senza chiedere consiglio a nessuno e così via. Vedete, i sussidi sono utili, ma la prima preoccupazione del catechista è proprio quella lì, di far ardere il cuore. Non vi siete mai chiesti come mai quando una persona parla, a volte ti dicono ma... Ci ardeva il cuore quando ti sentivamo parlare. Eh, ricordate il famoso discorso che hanno fatto eh, quando hanno incontrato il Signore Risorto, i discepoli di Emmaus. E Ci ardeva il cuore, c'era una presenza. Ma quante volte i testimoni di Dio fanno ardere il cuore quando parlano? Guardate che se arde il cuore della gente che ascolta non è mica perché eh, questi qui hanno letto i commentari migliori e hanno studiato chissà quali capitoli. Questo fa parte del loro patrimonio e può servire come strumento, ma ciò che fa ardere il cuore di chi ascolta è che quello che stai dicendo è la tua vita. Quello che stai dicendo è la tua preghiera. Quello che stai dicendo è è nato da quelle ginocchia che si sono piegate e ti hanno visto passare del tempo con Lui per cercare tu stesso di conoscerlo, per cercare tu stesso di amarlo, per cercare tu stesso di scoprire quanto davvero Lui ti abbia scelto da sempre, dal seno di tua madre. E allora questa gioia non la riesci mica a trattenere. Il catechista annuncia della sovrabbondanza della sua gioia. Quando annuncia... E la consapevolezza di essere, vi ho sempre detto come San Filippo Nere, non riusciva a trattenere questa gioia. Correva, andava, correva in piazza e diceva basta Signore mi dai troppa gioia. E' così, è così, è così. così, un catechista stanco non trasmetterà mai niente. Un catechista che trabocca di gioia, e per questo un catechista ha la possibilità e la grazia anche per vocazione di pregare molto. Eh, sì, perché sennò quello che legge rimane tante volte solo nozioni da trasmettere. Ecco, adesso il tempo non ci permette di continuare, ma lo continueremo nell'incontro dopo. Quello che la parola di Dio ha cercato di dirci. Del resto... Manca solo il Salmo, li abbiamo citate tutte, se no le letture di oggi. Dice proprio questo. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento, il giorno al giorno. Cioè, è così. È così bello aiutare le persone a rendersi conto che non c'è bisogno di. ma c'è già, il mondo è pieno dell'amore di Dio. Il mondo è pieno. Ci vogliono far credere che ci siano solo dei disastri, che ci siano solo dei problemi, Eh, ci sono anche quelli. Però lo sguardo dell'uomo di fede sa riconoscere nei cieli, in tutto quello che accade, il grande messaggio dell'amore di Dio. Ecco, miei cari catechisti, state vicini a Cristo e riuscirete davvero a infondere nelle persone questa fiducia, questa certezza li aiuterete a riconoscere quello che i cieli narrano, quello che l'opera delle sue mani annuncia al firmamento, quello che di giorno in giorno viene raccontato nella storia.